0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário em que você estiver assistindo, mas aqui estamos entre elas. Sempre entre elas, entre mulheres cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, para um bate-papo muito gostoso, para a gente poder ter assim, ó, aquela mente refrigerada, porque o nosso papo sempre tem base bíblica. Então, ó, você já sabe. Primeira coisa, você já pode ó, dar aquela curtida nesse vídeo, assim, para não ter dúvida. Dedinho para cima, nada de dedinho para baixo. Dedinho para cima, sabe por quê? Quanto mais esse vídeo é curtido, mais ele é entendido pela linguagem aqui da plataforma como um vídeo relevante. E o que, que acontece com o vídeo relevante? Esse vídeo é sugerido para que outras pessoas assistam. E aí você não apenas vai ser abençoado como outras pessoas serão abençoadas. Além, é claro, de você poder compartilhar. Você pega o link, manda aí ó, nas suas redes sociais, manda pelo seu WhatsApp, diz, ó, Entre Elas está no ar, corre lá, porque a Pastora Claudete e a Nelly Machado têm muita coisa para conversar com a gente hoje. Aliás, o papo é fantástico, e só antes disso, deixa eu lembrar, também dá para você seguir a nossa igreja nas nossas redes sociais. Então, corre lá nas redes sociais, Igreja Maranata, não deixa de seguir. Você vai acompanhar tudinho que a gente conversa por aqui. E hoje, como eu já disse, pastora Claudete, Nery, e nós vamos falar sobre interferências nas relações. Né? A turma, casamento, casou, e aí começam a vir aquelas... Interferências, pastora...
1: Né? Sogro, sogra... Cunhada, nora,
0: nora genro, cunhado... Qual Interferências
1: é... Interferências familiares, né?
0: Exatamente. Qual que é o limite, assim, da interferência? Vamos pensar com os pais. Uhum. Dos pais no casamento. Filho casou, filha casou... Ai, estou sofrendo, tô chorando... <risos> Minha menina foi embora... Meu menino, quero
1: ir lá... Qual o limite... Bom, vamos para a Palavra de Deus, né? Então, na Palavra de Deus, por três vezes aparece, né? Gênesis, Mateus, Carta de Paulo. E eu escolhi aqui para ler o que Jesus disse, o Senhor Jesus repetindo né a Palavra de Gênesis. Jesus respondeu, Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse... Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu quero dar ênfase aqui, de acordo com essa pergunta que você me fez, esse limite. Deixará. Deixará pai e mãe. Né? Então, é, existe um... Como é que eu vou dizer? Não é quebra de um vínculo.
0: Mas um, é, um rompimento é... leve, um afrouxar de vínculo, Isso. a gente diria assim
1: Existe a, a, uma nova célula, digamos. Bom, não é? É, é. Os dois se unem e se tornam uma só carne. Então, nesse sentido, homem e mulher se tornam uma só carne. Por aí eu vejo que eu não sou uma só carne com meu filho ou com a minha filha.
0: Muito bom. Mas
1: ela e o marido são uma só carne. Ele e a esposa são uma só carne. Então, é necessário que haja essa, essa nova constituição aí. Precisa é, ter um desvincular da dependência financeira, da dependência geográfica, de preferência, quando podem, né? Quem casa quer, quer casa. casa quer casa, é. E também da dependência emocional. Então, a interferência aí vai ter que obedecer essa nova célula que foi formada, que é homem e mulher, né? Vai ter que ter esse limite. Até para que essa célula se fortaleça,
0: né? A Mary trabalha com projeto, família. Sim. Tem muita reclamação... Dessa coisa da interferência nessa célula nova, como trouxe a pastora Claudete, essa célula que está se formando?
2: Com certeza, né? Como a pastora disse, quando nós nos casamos, né? Nós devemos deixar nosso pai, nossa mãe, né? Para constituir família. E é muito interessante, pastora, que nós nos baseamos muito no núcleo familiar, né? Todas as famílias são constituídas do núcleo familiar, né? Nós temos que deixar nosso pai, nossa mãe, para que a gente venha formar esse núcleo familiar. Está se iniciando uma nova família ali e muitos pais não entendem isso, né, O libere, né, vamos deixar que os nossos filhos, na verdade a palavra nos diz, né, que ele... nossos filhos são heranças do Senhor, né, eles não são nossos, então muitos pais não entendem isso, né, que esse libere, né, Aquela, essa, essa esse laço forte, né, que nós temos desde o nascimento, então realmente é difícil, mas... É necessário. É verdade, né? é. Para que o casal crie uma nova rotina, né? O casal precisa se conhecer, né? Se adaptar naquela nova rotina do casamento, né? Do papel de marido, do papel de esposa, né? E ele não vai conseguir isso dentro da casa do pai e da mãe, né? Que vai haver as interferências e que vão ser prejudiciais, né? Não vão ser saudáveis para o casamento. E isso gera várias outras coisas que acarretam problemas, né? que se não forem resolvidos, né, cortados na raiz, futuramente a gente vê divórcio, com né? Com certeza. A gente vê muita, por muita dificuldade familiar, é. por interferência de parentes, né? Que o casal não consegue dar aquele basta, né? Ou uhum. o filho, às vezes, que não quer magoar a mãe, né? A filha que não quer magoar e acaba deixando com que aquilo, o seu relacionamento seja prejudicado, de certa maneira, né? Agora, enquanto vocês estão falando aqui, eu estou pensando assim,
0: o que, que vocês acham? Vocês acham que essa geração de agora, as mães de agora, os pais de agora, têm mais dificuldade de deixar ir do que os de antigamente, ou não?
1: Eu acho que esse lance aí de sogra, genro, de nora com sogra, sempre foi meio... Tempestuoso, <risos> não é? Porque isso envolve aquele sentimento de posse, uhum. aquele sentimento de poder, de influenciar um filho. Então, quando chega, eu não sei qual relacionamento é mais difícil, se é o da sogra com o genro... Ou se é o da nora com o sogro, eu acho que isso depende muito dos temperamentos. Mas parece que há assim um, uma uma lenda, deixa da eu dizer, sogra uma a lenda, a lenda urbana <risos> de que seria o relacionamento sogra nora seria mais tempestuoso, tempestuoso. né? Aí vem já aqueles os machistas de plantão falam: "Não, é porque mulher com mulher dá dá problema, as mulheres não se entendem, <risos> né?" Mas é que eu acho que a mulher tem mais aquele sentimento de posse com os filhos. Os filhos parece saiu de dentro dela. É. Então é é é um de guerra. É. É aquela situação em que é o meu filho, a minha filha, aquele lance de que ninguém tá para nascer quem Alguém seja, que mereça, não é? Altura. Quem seja o marido ideal para minha filha ou para o meu filho, então tem muito disso e dependendo dos temperamentos vai, vai realmente, levar. né? Principalmente porque as pessoas nem todo mundo tem um encontro com Jesus, então eles não vão lidar com esse relacionamento de acordo com os ensinamentos de tolerância da Bíblia de paciência Fruto e do espírito, né? A raiz desses males todos é a falta realmente de Deus nos relacionamentos, né? Porque que que o homem e a mulher são raça ruim? <risos> <risos> Nós já sabemos, né? Precisamos nos converter ao Senhor Jesus para que possa ter essa harmonia em qualquer relacionamento. É verdade. Agora como é
0: que estabelece esse limite? Vou começar com a Mary agora. Como é que se estabelece esse limite de maneira que isso possa ser saudável? E vou perguntar assim, como se estabelece e parte de quem? Quem deve é, ser aquele que vai estabelecer o limite? A, a sogra? A nora? O filho? O sogro? Como é que fica dentro desse jogo familiar?
2: Eu acho que quando a questão parte, né? É, do problema com a sogra, o filho, ele é o mais apto a conversar com a mãe, até mesmo porque ele conhece a mãe muito bem, né? Então, seria mais aconselhável que a esposa, ela abra o coração para o marido, né? Da situação que ela vive, do que está causando é, certa angústia, o drama que ela esteja vivendo, e que o marido seja o filho, né? Que vai conversar com a mãe para que a mãe venha a ter uma posição diferente, né? uma mudança. Porque, na verdade, nós sabemos que quando nós nos casamos, nós nos casamos com a família. Né? embora a gente não avalie isso quando a gente passa a amar alguém a gente nunca pensa, né? como é a mãe dele como é o pai dele, né? isso não existe né? não faz essa análise a gente não Aliás, faz, devia né? fazer né? é, então assim nós a não... senhora
0: está apaixonando é. não, não
2: pensa, não pensa. É. quando o cupido lá, quando Deus separa não tem jeito, né mas também nós temos que, como a pastora falou, né? colocar a Deus acima de tudo e respeitar a privacidade do casal, respeitar o próximo, né? os valores. Né? O casal precisa crescer, né? assim como nós nos casamos um dia, né? essa sogra tem que pensar nisso também, né? que já passou, ela já foi nora um dia, né? então ela precisa entender esse limite, né? impor esse limite, e toda interferência, ela só vai ser saudável quando solicitada, né? Hum. Se, às vezes, o casal tá passando por alguma dificuldade, né? Pede um socorro, uma sugestão, né? Agora, com se a sogra vier com uma imposição e não com uma sugestão, né? Aquela aí coisa já que
0: a sogra já chega arrumando a casa da nora, trocando... Né?
1: Não é assim dessa adorar, maneira, né? Eu acho formidável. Chegar aí entra arrumar. o temperamento, uhum, que beleza. né? Entra o temperamento.
0: A pastora. Agora tem mulher que acha o seguinte: está
1: mexendo as minhas panelas. Não seria. A eu... panela, então, mexer, eu ficaria felicíssima. Eu não, eu
0: <risos> Mas aí não tem a ver uma questão do temperamento, sentar e conversar. E aí entra, não pastora, eu conhecer, até. Né? Peguei aqui a caneta e anotei. Quais seriam esses limites? que a gente poderia chamar de, assim, de saudáveis, para serem estabelecidos. Um, dois, três
1: limites consideráveis saudáveis para todo mundo. Eu acho que isso tem a ver até com a inteligência emocional de cada um. Mesmo quando o meu filho está em casa, o filho solteiro a filha solteira, ainda assim você tem limites. Você respeita o espaço daquela pessoa, né? Uh, depois de uma certa idade, as crianças vão crescendo e até as crianças precisam também ser respeitadas. É, por exemplo, o, o pai não pode chegar para um filho já que está em casa né, com 18, 19 anos, ele está no telefone, desliga aí que eu quero falar com você, desliga aí. Não, você tem que respeitar. Ele está na ligação dele e você... Então, isso tem a ver com respeito mútuo pelo ser humano. Então, se, se você tem esse hábito de respeito e se você cresceu também numa educação de respeitar os mais velhos, de não ser grosseiro com os mais velhos, você vai levar isso tudo para esse relacionamento com a sogra. Vai ser muito mais facilitado, não né? é? Você sabe que você é a sua sogra. Gente, ela é mãe do seu amado. Então, você não vai magoar o seu esposo fazendo uma grosseria com a sua sogra, por mais cri-cri que ela seja. Você vai saber lidar com essa situação. E, da mesma forma, a sogra precisa ter essa também inteligência emocional de, 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 de não interferir ali na vida do casal deixar que eles cresçam, que eles até às vezes sofram um pouquinho porque o feijãozinho não está tão gostoso Quando como o da mamãe, é. não é? <risos> Mas deixar que eles é, descubram o a maneira jeito de resolver, as de resolver coisas, suas né? coisas. Eu digo que brigar sem plateia é uma benção. É importante que o jovem casal tenha suas briguinhas, suas querelazinhas sem ter plateia porque aí depois vira igual aquele pagodezinho né, que diz que a gente briga, mas depois se ama e tal. Blá, blá, blá. Mas já se tiver uma sogra, um sogro ali observando... Já leva
0: para o coração. Isso né? aí
1: já vira, olha, eu não gostei, ele foi grosso com você. Ou a mãe chegar, meu filho, tu é um banana? Você viu como é que ela falou com você e você não disse nada? Então, eu acho que o casal precisa criar essa individualidade para que eles possam crescer no relacionamento do jeitinho deles. E cada família vai encontrar o seu jeito. O que dá certo para um, nem sempre dá certo para outro. Por exemplo, é você é uma sogra muito arrumada. Você gosta de tudo arrumado. Mas, às vezes, a sua nora é mais... já é um pouquinho mais bagunçadinha. Mas dá licença, teu filho está feliz com ela. Ele reclamou? Não. A tendência aí, seria só deixar é assim, senso a sua casa a casa, cuida tá do meu uma filho, bagunça. É. Isso. Não, não fica na tua. Porque o casal vai encontrar a equação que dá certo para ele isso aí. que nem sempre é a que deu certo para você. Então, o teu limite se chama respeito pela individualidade de cada um.
2: Porque, na verdade, o amor tudo suporta. Não é isso que a palavra diz? Então, se o casal realmente se ama, vai suportar, vai superar. E, às vezes, a pessoa que se interferir vai ficar mal, né? Porque o casal vai se acertar. Se existe amor, ele vai se acertar. Com né? Então, eu acho que o relacionamento familiar com é, diálogo e respeito, carinho, né? Tudo com muito carinho, né? Precisa ser falado. Precisa ser ajustado, né? Nós só não podemos ficar guardando aquilo e aquilo gerar hum. mágoa, gerar ressentimento, Sim. rancor. A gente querer se afastar, né? Muitas famílias não convivem, né? Verdade. Uma com a outra. Por causa dos relacionamentos. Por causa dos relacionamentos, é. né? E às vezes por uma questão dessas. que A mãe tentou intervir numa situação que não era para ela se, se meter naquilo ali, né? O casal mesmo iria resolver. E aquilo ali gera, às vezes, famílias... É, sem afinidade nenhuma, né? Isso vai prejudicar o, os netos, né? Porque um filho que não se dá bem com a mãe, ou a mãe que não se dá bem com a sogra, nós somos espelhos, né? Para as nossas crianças, e aí aquilo ali acaba sendo, vai de geração em geração. Ah, mas o, a minha mãe não respeita a minha avó, a minha avó não se dá com a minha mãe, e aquilo ali eles levam para a família deles. E assim por diante, né? Uhum. Ao contrário de que se nós tivermos uma base bíblica, né, sólida em Jesus, e ter a certeza de que é melhor a gente ser feliz do que ter razão, né? Sim. Então assim, que sejamos felizes, né? Que às vezes a gente finja que não ouviu ou se ouviu, que tente lá e argumentar da melhor forma, né? Com carinho, e com a famosa respeito, peneira, né,
1: né? Passa na peneira. Isso é isso. só areia. Não vai criar casa. Agora, né? passou na peneira, são umas pedrazinhas meio grandezinhas. Separa um tempo especial para conversar sobre aquilo. Com
0: certeza. E já que a Mary tocou no assunto dos filhos netos, uhum. vou, vou perguntar quanto a educação e a criação dos netos. Avós podem interferir devem interferir ou não devem nunca interferir?
1: Bom, no caso aqui, eu sou avó de cinco, né? <risos> Tem, bastante Tem propriedade é. para falar. É. Tem, Tem dos 18 <risos> aos dois anos de idade aqui. É interessante, eu estou agora com uma netinha de dois anos e está tudo diferente. É impressionante. A, a... O lapso da de 18, que nem é sim, tão longe assim, né? O, as coisas, a, a maneira de, de lidar com, com a alimentação está diferente. É, esse negócio de hora de, de sono, de se dar a mamar até a, no meio da noite, até que horas. É, não sei, na, na minha época a gente deixava assim, o, o desmame da madrugada, deixava a criança chorar um pouquinho chorava uma noite, duas. Você chorava junto também, mas na terceira a criança <risos> já dormia a, a noite toda. Então, tem isso tudo. A jovem mãe, ela quer muito achar isso e comprar livro e, e ver vídeo e consulta terapeuta, pediatra, blá, blá. Então, o que que eu já observei nisso? Que deixa eles Quebrarem a cabeça um pouquinho com isso. Está cuidando bem do, do, do meu netinho, da minha netinha? Está gordinho, está comendo, está tá bem limpinho, está tá saudável? Esses mecanismos, essas, é, é, esses Maneira como modos será? operantes, é. como se diria, deixa por conta deles, entendeu? Porque é a vez deles. É a oportunidade deles. Seja quebrando a cabeça ou não, é o momento deles. Se precisar de ajuda, eu estou aqui pertinho para ajudar. Estou juntinho. Quando precisar fazer um jantarzinho romântico, que eles querem sair e ficar os dois sozinhos, a vovó está aqui a postos para segurar Caramba. essas crianças. Agora, o resto... Não fazendo nada muito fora do limite, eu não vou ficar, olha, já são 11 horas, não serviu o almocinho do fulaninho. Se torna chata, ah, né? De repente, ele gosta de comer um pouquinho mais tarde, entendeu? Agora, tem outras coisas que você, se observar uma criança fazendo uma malcriação muito grande, por exemplo, num caso. Se fosse o caso, um filho teu, tá? você vê o teu neto fazendo alguma coisa. Você não vai falar com a tua nora, não. Você vai em off, chegar para o teu filho e falar, ó, oh, meu filho, eu estou sentindo que a tua criança está saindo do limite, filho. Tem um pouquinho mais de autoridade, segura essa onda aí. Mas eu não vou falar para a minha nora, porque ela pode achar que é uma tá passando que, do limite que eu tô passando do limite então é aquela coisa de, de você ter a sensibilidade entendeu é, a, a interferência tem que ser uma coisa sutil como tudo na vida na realidade esse relacionamento sogra Dorir, né? é sogra nora é, genro é um relacionamento como como outro qualquer que tem o respeito né, e a sensibilidade. Eu até separei aqui um texto pra, da Bíblia, em Efésios 4, 31 e 32, que muitas pessoas acham que esses textos estão na Bíblia para relacionamento seu com o irmãozinho da igreja. Não, é dentro da tua casa. Começa por aí. Diz aqui que não haja no meio de vós qualquer amargura, indignação, ira gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Então, quando a gente traz Jesus para os relacionamentos, sejam eles quais forem, vai dar certo. Amém. Amém vai dar certo com sogro, com sogra quando você é, em vez de dar uma resposta áspera, você vê não, eles já são senhores, eu vou respeitar, eu não vou fazer como eu vou fazer como a Bíblia diz não repreenda o idoso eu vou respeitar foi, foi grosseira comigo? eu vou me humilhar vou é. me humilhar, vou relevar então se você tiver o seu coração convertido Vai dar certo.
0: <risos> Verdade, Mery. Nessa é. questão dessa interferência do, do dos pode ser os pais, os sogros, nessa criação de Eles sempre vão
2: pensar o melhor, né? Isso é certo, né? Porque nenhum avô vai querer o mal do seu neto, né? Então cabe às noras, né? Ter essa sensibilidade que a pastora falou, né? De que ela quer o melhor, embora às vezes ela possa tomar alguma atitude, né? Que venha a desagradar. Mas, com certeza, ela vai estar fazendo aquilo por amor. Porque quer cuidar da família, né? Porque tem zelo né? pelo filho, pelo neto, né? Então, eu acho que se a gente olhar com olhos de amor, né? E cada um respeitando o seu lugar, com certeza tudo flui. Né? Ainda que, às vezes, a gente tenha alguma indiferença que possa não concordar né, com aquela situação. A, a avó, às vezes, acha que tem que agir de certa forma porque ela agiu com o filho dessa maneira. Só que as coisas mudam, as, as épocas mudam, sim, né? Sim. Se nós formos tratar nossas crianças de hoje como nós fomos tratadas, né, há alguns anos atrás, não funciona mais, né? Uhum. Os métodos, eles vão
1: sendo avançados, né? Algumas coisas pioraram, Com outras certeza. melhoraram, Com né? certeza,
2: é verdade. Mas, automaticamente, as eras, elas vão mudando e as coisas, as atitudes vão sendo que ser outras, né? E isso é importante, que cada um saiba respeitar, né, a posição do outro, né? E nem tudo aquilo que deu certo lá atrás vai dar certo hoje. Então, assim, tudo com muito diálogo, muita conversa, né? muita sabedoria de Deus, né? E é aquilo, resolvendo as questões. Não pode deixar nada para amanhã. Né? Não gostou, desagradou? Acerta hoje. Né? Não misture as coisas. E Não Deus deixa vai crescer, abençoar. pode, Neve, né? com certeza que aí depois é pior para resolver né aí já certeza, são outros sim. problemas que são gerados em cima daquele único problema já agravou outras coisas né e é, é importante a influência uhum. dos avós na criação né porque é a gente boa. Muito a gente boa a presença da, dos avós dá importância né, né? vários Como estudos netos, né? já
1: chegar essa conclusão né
2: com certeza então assim isso esse relacionamento ele deve existir ele tem que existir, seja de qual for a maneira, né? Tem tantas famílias que às vezes moram longe, só se vê de tempo em tempo, né? E, e a criança, ela cria aquela afinidade com a vovó, com o vovô. Aquela ansiedade e de aquela a vovô, ansiedade vovô, é. E é uma maravilha, tá? Naquele tempo ali que eles podem, hum. né? Então, isso é importante. E a mãe, né? Enquanto nora, né? Ela precisa entender isso, né? Ela precisa saber da necessidade que existe de ter a avó por perto, o avô por perto, né? E não privar né, as crianças disso, né? Ao contrário, né? Incentivar, motivar, respeita a sua avó, uhum. respeita a sua avó. Porque hoje em dia tem isso, né? Aquela falta de respeito com os mais velhos, né? Como a pastora colocou aqui, né? Que nós precisamos respeitar a pessoa mais velha e hoje em dia a educação que nós estamos vendo aí não está sendo bem assim, né?
0: É, enquanto a Mary falava aqui, é lembrar para você, mãe, que está em casa, que há coisas no relacionamento que às vezes a mãe quer suprir aquilo tudo ali sozinha, ou a mãe ou o pai, e há coisas que só um avô ou só uma avó podem dar, ou há algumas coisas que esse avô ou essa avó vão falar que vão marcar. Mery estava falando aqui, por exemplo, eu estava me lembrando. A... Para mim, a maior lição de pureza da minha vida, que ficou marcada, que me deu foi a minha avó, Dona Ruth Cavalcante, uhum. que me sentou no início da minha adolescência e veio conversar comigo sobre uma vida pura diante de Deus. Minha filha, o que, que é pureza? E aquilo que ela me ensinou é algo que eu passo até hoje, Amém. inclusive para os adolescentes. Então, assim, foi algo que se não houvesse esse vínculo, uhum. seria perdido. Dentro da sabedoria. Então é muito bom quando a Mary traz isso, porque de repente você vai olhar assim: Ah, não, mas a pastora está falando em causa própria, porque uhum. ela é a avó. Não, deixa seus filhos terem esse contato com os avós, porque. muito saudável. Com os avós é muito saudável. Tem gente que. Ah, por causa de uma encrenca com a sogra, ou com o sogro.
1: Priva, priva né? Priva, a sogra priva dessa desse convívio é, é, é
0: ruim para o seu filho é. como para os seus sogros. Tem e certeza. aí. A gente já está chegando no final. Uhum. Eu acho que já deu até para pescar aqui algumas coisas. Sabedoria, Jesus no relacionamento, tratar o outro. Mas eu queria que vocês trouxessem para a gente como é que a gente constrói laços familiares, saudáveis, fazendo esses destaques para quem está uhum. assistindo a gente, não só de construir, mas talvez alguns assistindo a gente reconstruir. Amém. É verdade,
1: é. É, eu acho um exemplo lindíssimo de relacionamento de sogra com Nora é, e temos até outros exemplos, né, como foi de Moisés com o sogro dele, né? No caso de Moisés, Entra, o é. sogro deu um conselho para ele. ele. Olha nele, que é. coisa! Moisés ali enrolado, sem saber como é que ia lidar com aquele povo todo. Estressado, é? berbado, é. E o sogro vai dar um conselho. Olha, nomeia líderes, grupos para te ajudar. Olha que conselho formidável. -se Se bom, fosse, né? não fosse Moisés um dos homens mais mansos, como diz a Bíblia, ele dissesse: "Não, Deus é que ó, quem, o chamado sou eu." Sabe, Deixa nada. que eu me viro. É. Eu sou o cara. Não, Ele aceitou o conselho é. do sogro dele é. para desempenhar aquela obra que Deus tinha colocado diante dele. Né? E outro caso que eu acho lindíssimo é o caso do livro de Ruth. Fantástico. Em que Noemi né, teve que sair com seu marido lá de Belém, de Judá, devido a uma seca falta de alimento e foram para a terra dos Moabitas, para Moabe, um povo que era é, inimigo, inimigo, né? não é? inimigo dos, do povo judeu, principalmente porque não, não foram é, bem receptivos quando Israel precisou né, caminhar lá do deserto antes de atravessar o Jordão, eles não, não ajudaram o povo. Então... Havia, sim, uma, uma inimizade histórica. Mas foram para a terra de Moab procurando alimentos. E lá se casaram com duas hum. mulheres moabitas. Mas esse relacionamento dessas moças com a sogra é muito lindo. Houve uma tragédia, que é Noemi é, fica viúva, não é? E logo depois disso os seus filhos se casam com essas moabitas, mas vai que os dois rapazes também morrem. E ficam as três ali sozinhas. sozinhas. Não é? E nessa situação muito difícil, é, Noemi pensa nas noras. Não é? E ela diz, olha, vocês foram bondosas com os meus filhos. Elas eram boas esposas para os filhos de Noemi. Vocês também foram bondosas comigo. Então, eu acho que vocês precisam voltar para a terra de vocês. Uma delas volta, embora a obrigação fosse cuidar da sogra, mas Ruth... Ruth decide não voltar. Alguma coisa havia entre essas duas? Uma amizade bonita? Uf, Uma amizade de amor. E não só isso, Ruth também tinha tido o um encontro com Deus de Noemi. Então acontece ali um dos textos mais lindos da Bíblia, é. em que Noemi fala para Ruth: vai, vai procurar o seu povo. E ela diz: não me peça para ir embora, porque nada que não seja a morte me separe, separe de bem. ti. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o, é o meu Deus. Então ali uma declaração de amizade belíssima. Por causa de quê? De um relacionamento bonito. Toda essa história linda do livro de Ruth aconteceu por causa de um lindo relacionamento de uma sogra e uma nora. E então Ruth fica com Noemi, voltam lá para Belém, e lá Noemi, muito inteligente, <risos> dá dicas formidáveis para Ruth se casar com Boaz e ela vem a ser parte da descendência do rei Davi, do rei Davi. e depois de e Jesus Deus Cristo. Deus. Uma Moabita. Mas uma moabita que, embora fosse um povo rejeitado, um povo que não servia a Deus, servia a outros deuses, teve um encontro com Deus é. e teve um coração transformado e Deus a abençoou. Então, eu acho que tudo, a mudança toda no lar, na família, pode ser um encontro que a gente tenha com Deus. É, amém. Porque o único que pode mudar a nossa natureza ciumenta que existe ciúme. A nossa natureza de um temperamento explosivo que existe isso. De uma língua afiada para falar quando não pode falar. Que eu conheça, o único que é capaz de transformar aqui dentro é Jesus. Amém. Então, eu acho que a solução não só o tratamento preventivo para o casamento abençoado, relacionamentos abençoados, familiares, é coração entregue a Cristo. Também a solução para o relacionamento, para o casamento que está em conflito, familiar, e brigas, divisões, a solução também é joelho no chão, família orando junta, família mudando o coração, arrependimento, quebrantamento, e amor. Aí dá certo. E eu já vi muito casamento transformado, muita sogra, amiga de nora, hum. sogro, amigo de genro, família feliz que foi tratada por Jesus.
2: Amém. Amém. É uma verdade, pastora, né? Essa, essa, essa passagem, né? É uma das declarações de amor mais lindas, né? Da Bíblia e de uma nora por uma sogra, né? Então, a importância mesmo do amor, né? Essa construção desses laços é através do respeito, do amor. Deus nos chamou com um papel, né? Cada um de nós temos um papel na sociedade, como esposas, mães, filhas, noras, sogras, e que cada uma de nós venha desempenhar esse papel da melhor forma, né? Para que haja uma família harmoniosa, equilibrada, né? E em Cristo nós podemos todas as coisas, né? Aquela sogra que não vai muito bem, né? Coloca ela diante da mão do Senhor, né? Clama pela vida dela, ora por ela e Deus vai te dar a palavra de sabedoria para você saber agir, para a hora certa de falar. E que nós, em Cristo, nós nos tornamos melhores noras, nos tornamos melhores mães, melhores esposas, melhores maridos, né? Deus é aquele que faz nova todas as coisas, é verdade, realmente, é. né? Então, se há alguma dificuldade, se há alguma interferência familiar, busque a Deus de todo o seu coração e, com certeza, Ele vai trazer clareza, vai trazer respeito, equilíbrio, tudo aquilo que é necessário uhum. para que a gente tenha um casamento saudável, uma família feliz. E é isso, o segredo está em Jesus. É verdade, né? é.
1: Eu queria só falar uma coisinha, lembrar as mães e os pais que assim como Ana recebeu Samuel, filho é alguma coisa que a gente já recebe Entregando. É. com as mãos abertas. Filho, você não recebe assim. Filho, você recebe. Ana recebeu Samuel Entregando. e já recebeu
2: é. ofertando para Deus.
1: Então, os filhos, a gente precisa saber que eles são nossos, mas nós precisamos estar Legal, com as mãos sim. abertas, porque eles vão seguir a vida, a gente não só entrega eles a Deus, como vai entregar uma outra pessoa, não é? Então, você precisa estar preparada para isso, ter a sua história, para não querer viver a deles.
0: É verdade. Importante,
1: é importante. Então, é. A mulher ou o homem que eles têm, têm a sua história, tem o seu relacionamento com Deus, tem as suas realizações, ele não vai querer ficar retendo o outro do mundo, na vida é. É dele. É isso aí. Não é? E, como eu disse para minha nora, quando ela estava ficando noiva do, do meu filho, que os homens só dão conta de ter uma rainha, uma só. E que naquele momento que eles já estavam com o casamento marcado, eu estava tirando a coroa e passando para ela. Eu estava deixando de ser a rainha na vida dele para que ela fosse agora. E falei para ele, de hoje em diante, quando você... Ah, é isso, eu faço aquilo, eu vou ali, vou aqui, compro isso, como é que vai ser? Não é comigo. Vá perguntar para a sua rainha porque agora... Tem outra pessoa aí reinando aí na, na sua vida e ele aprendeu direitinho. Hum. Ele está consultando a rainha dele <risos> e ele sabe que eu tô aqui para para os casos excepcionais <risos> quando ela achar que precisa de mim, Muito ela bom. vai achar que precisa de mim Muito e aí vai bom. dar certo.
0: Muito oh, bom. Deus. E é esse Jesus transformador que dá essa sabedoria, que dá esse discernimento, que nós vamos orar já já a pastora Claudete vai orar, nós vamos clamar a Ele para que nos dê sabedoria para gente estabelecer relacionamentos saudáveis, porque relacionamentos saudáveis apontam para Deus e nós estamos Amém. aqui Amém. é para glorificar a Deus. Muito então bom. Ele vai te ajudar a estabelecer e também pode refazer de repente seu relacionamento que está um pouquinho quebrado, não tem nada que ele não possa refazer. É verdade, né, pastora? É. vamos orar vamos. então?
1: Você que está na sua casa, se você puder dar as mãos ao seu esposo, e você que é sogra, se puder dar a mão ao seu marido que é sogro, vamos orar. Pai querido, nós queremos te apresentar, Senhor, as nossas dificuldades. Tu conheces o nosso coração e sabe que nos relacionamentos nós temos, às vezes, tantas emoções. Emoções de ciúmes, de tristeza, de incompreensão. Mas, Senhor, nós queremos colocar o nosso coração no Teu altar para sermos realmente aquilo que venha louvar o Teu nome para sermos pessoas que venham a abençoar seu cônjuge, seu sogro, sua sogra, cunhados, nora. Queremos ser luz na família, queremos ser abraço, queremos ser porto que possa receber as pessoas que chegam cansadas das lutas da vida. Queremos ser um lugar em que as pessoas sintam que podem descansar ali o seu coração, que vão encontrar em nós repouso, que vão encontrar em nós compreensão. Ajuda-nos nisso, Senhor. Tu sabes que as pessoas são tão diferentes, mas ajuda-nos a ter esse teu olhar, olhar de compaixão. E faz de nós uma bênção nos nossos Amém, lares. Jesus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Até Jesus. a próxima. Amém. Bom, antes de dar um tchauzinho para vocês, <risos> eu queria lembrar o seguinte. Esse programa, ele precisa de alguns recursos para acontecer. Por isso que vo se você puder nos abençoar, se esse programa tem abençoado você, mande o link para para um amigo ou uma amiga, mas também contribua. Você vai estar vendo alguns aí algumas dicas de como contribuir e nós temos certeza que Deus vai te abençoar. Amém. Amém. Tchau para você, que Deus te abençoe. Deus
2: abençoe.